2: Politiek verslaggever Leenert Beekman, Leenert, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het uitgebreid hebben over de petitie Onverdeeld Open. De petitie van Mona Keizer tegen het corona-toegangsbewijs. Ruim 640.000 mensen hebben hun steun al betuigd. Voelt minister Ernst Kuipers deze druk al, vroegen wij ons af. Ja,
1: Ik was vandaag bij hem na het torentjesoverleg en hij komt nog wat koeltjes over. Hij zegt, er is weerstand, dat zie ik, maar er zijn ook heel veel mensen die nog kwetsbaar zijn en die moeten we beschermen. Maar toch heb ik hem iets horen zeggen wat ik Kuipers nog nooit zo duidelijk heb horen zeggen.
3: We hebben geen enkele intentie op dit moment om 2G in te zetten. En 3G wordt op dit moment wel ingezet. Uh, en dat moet proportioneel zijn. Ik heb er ook bij aangegeven, op het moment dat we daar vanaf kunnen... dan uh, willen we daar dolgraag vanaf.
1: Dolgraag vanaf.
2: Op het moment dat we daar vanaf kunnen. En wat Mona Keizer betreft is dat moment... Nu aangebroken. Heb ik dat goed, mevrouw Keizer? Ja, wij
0: vinden dus niet alleen Mona Keizer, hoor, samen met uh, Jona Walk, uh, gepromoveerd op de werking van vaccinaties en arts in opleiding. En professor Ronald Meester, die um, um, deskundig is in uh, het doorgronden van modellen. Uh-huh. Uh, met daar een hele groep onder, waaronder ook bijvoorbeeld de vierde golf. Um, uh, studenten in verzet zeggen wij: uh, stop
2: nu ja. met die coronatoegangsbewijzen. Ja. Nu zegt die minister: we horen het hem zeggen: ja, we moeten mensen ook beschermen, He, hun gezondheid De kwetsbaren. Hoe hoe denkt u daarover? Wat je
0: steeds ziet is dat het doel constant uh, verandert. In in de brief die hij naar de Kamer gestuurd heeft, gaat het over het openhouden van de samenleving. Nu gaat het over kwetsbare mensen. Uh, Een maand geleden ging het over uh, de IC-opnames, dan weer over de ziekenhuisopnames. Het het, het zijn eigenlijk een beetje spiegelpaleis van redeneringen. En uh, een coronatoegangsbewijs is gewoon een inperking van grondrechten. Die zijn niet absoluut. Dus je mag dat wel, maar dan moet je wel weten wat is je doel. Zijn er andere instrumenten om dat doel te bereiken? Als dat niet. Is, dan kan je kijken naar een instrument wat een grondrechtbeperking inhoudt, maar dat moet dan effectief zijn. Ja. En we hebben nu 3G. Um, ja, hoe komen we dan in vredesnaam aan al die besmettingen? Zou ja. bijna dus u zegt zeggen.
2: die effectiviteit die trekken wij in twijfel. Nou is er natuurlijk ook onderzoek gedaan door de TU Delft, en daar staat eigenlijk ook in dat met de huidige besmettingen dat inderdaad dat effect dan dus heel laag is. Dus u zegt wij zien nu momentum om dat af te schaffen. Die petitie is ruim 640.000 keer ondertekend. Had u dat verwacht? had ik dat verwacht.
0: Je hoopt het wel. Ik heb wel ontzettend veel mensen uit alle hoeken van de samenleving uh, gehoord, uh, informeel, uh, toen ik in september uh, terug uit de politiek uh, stapte, nadat ik ontslagen was, natuurlijk moet ik precies formuleren. Maar uh, dat het zoveel was, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Nog even één opmerking over dat rapport van de TU Delft. Dat gaat over uh, de Delta-variant. En nu hebben we de Omicron variant. Dus de effectiviteit, die in dat rapport
2: al beperkt was, is nu nog veel beperkt. Nu nu heeft u dus die petitie. Laten we er eventjes op houden dat het er nog iets meer worden die ondertekenen. Vroeg ik me af en nu? Nou,
0: we willen er 1 miljoen. Gewoon omdat het een mooi rond getal uh, is. En dan wordt de impact ook groter. Ja, maar en dan? Stel en nou dat het kabinet a- zegt. ja, we houden het gewoon in de gereedschapskist. Wat, wat dan? Ja, het is natuurlijk uiteindelijk aan het kabinet en aan de wetgever om hier een besluit in te nemen. Dat is niet aan mij. Maar d- d- zo'n zin, hè? we willen het instrument in de gereedschapskist hebben. Dan denk ik echt: ho wacht eens even. Dit is een instrument, dat is een grondrechteninperking. Je hebt een doel. En kan je dat doel op een andere manier bereiken? Nou, volgens mij kan dat prima. Als het doel is het beschermen van kwetsbaren... dan zul je dus moeten kijken wie zijn dat. Nou, dat weten we. En hoe kan je die het best beschermen? Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat ze zich laten vaccineren en laten boosten. Dus laten we eens kijken samen met huisartsen hoe je die groep mensen bereikt. Dat heeft de GGD wel steeds niet gewild. Maar misschien is dat wel een veel effectievere manier dan jonge mensen... Uh, beperken van hun bewegingsvrijheid en naar concerten toe gaan?
3: Ja, dat, de, 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 die, die grondrechten zijn natuurlijk een groot goed. hebben we niet voor niks in een, in een democratie. Uh, tegelijkertijd, als je daar bijvoorbeeld het buitenland kijkt, ja, zijn ze daar hebben ze al veel langer dat soort coronatoegangsbewijzen. Daar lijkt het een stuk makkelijker te gaan. Waarom, waarom is er in Nederland toch zoveel weerstand tegen zo'n toegangsbewijs?
0: Ja, dat ligt maar aan welk buitenland je het natuurlijk over hebt. Want als je om je heen kijkt, zijn ze in Denemarken inmiddels gestopt. Verenigd Koninkrijk zijn ze ermee gestopt. Dus het is maar net welk buitenland je bedoelt. Ja, en daarvan zeg ik elke keer weer... Ja, Um, elke keer als ik dit hoorde, ja, maar kijk nou naar dat land. Of als ik iets las waarvan ik denk van, hé, hey, interessant. Mm-hmm. Als je dan induikt, blijkt het vaak net even anders te zitten. Volksaard is soms ook uh, anders. En eigenlijk doet dat er niet zoveel toe. Nee. Ik ben Mona Keizer, ik ben een Nederlander. Ja. Ik ben hier geboren en uh, opgegroeid. Ik leef onder deze grondwet. En die werkt zoals ik dat net uiteengezet heb. Ja, en
2: u zegt dus, die grondrechten, daar moeten we eens dus even goed over hebben. Stel, u krijgt dus die 1 miljoen. En stel, zoals ik net zei, het kabinet beweegt niet. Wat, wat dan? Want vroeger, zeg maar, de, 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 u heeft zelfs in het kabinet gezeten dat het raadgevend referendum de nek om heeft gedraaid, maar dan had u met zoveel um, petitieondertekenaars had u het raadgevend referendum los kunnen kloppen.
0: Dat klopt bij het die kabinet. Lag, ja, die lag bij 300.000 ja. stemmen, Die balen mij. dat hij nou weg is. Um, ja, dat is, uh, is nu best wel uh, een, een moment dat je denkt... Van, is dat nou uh, verstandig uh, geweest? Zeker. Maar ook daarvoor geldt het als een raadgevend referendum. Geen correctief referendum. Dus ook dan had uiteindelijk de regering anders kunnen besluiten. Mm-hmm. En dat is ook onderdeel van een democratie. Hè? Uiteindelijk is het de, het kabinet wat voorstellen doet... aan de Staten-Generaal,
2: de Tweede mm-hmm. en de Eerste Kamer. En ja. die moeten uiteindelijk besluiten nemen. Ja. Maar, het is, maar, maar toch... En, en... Waar, waar blijft uw idee als het kabinet er niks mee doet? Dat is hun verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kan. Maar ik u stopt niet dan, voor... want u heeft natuurlijk een, een groep oh, mensen om dat u verzameld. je, vragen? Vragen? Wat, ja. ik... oh, wat, je... Wat, wat gebeurt er dan? Ja.
0: <laughs> um, nou, ik, ik hoop dat ik uh, op een gegeven moment eens verder kan met de rest van mijn uh, eigen leven. Dus dit is, dit is wel een beetje het laatste wat ik uh, hierin probeer te doen. Dat is in ieder geval nu het plan. Kijk, hier ligt wel een grote verantwoordelijkheid hè, op het kabinet. Je ziet hoe mensen tegenover elkaar zijn komen te staan. Ja. Je ziet hoe het vertrouwen in de politiek een dieptepunt heeft bereikt. Je ziet ook hoe steeds meer mensen afgehaakt zijn. Uh, René Cuperes en Josse de Voogd hebben daar laatst een heel interessant rapport over geschreven. De afgehaakte, dat zijn niet alleen de lage betaalde mensen... en de mensen die praktische opleiding gevolgd hebben. Inmiddels knabbelt dat ook de onderlaag van de middeninkomens af. Ja. Ja. Dus ik zou wel tegen de politiek hm. willen zeggen... wees alsjeblieft buitengewoon voorzichtig... Met hm? het invoeren van een instrument wat een grondrechteninperking inperk, grondrechte is ja. en wat zo beperkt effectief is. Kortom, die petitie is gewoon, wat u betreft, een eenmalig heel belangrijk signaal, dat kabinet. Wat mij betreft uh, wel, maar ja, wat andere mensen, waardoor die zich nog uh, geroepen voelen binnen het democratisch toegestaan, uiteraard, dat
2: is aan hen. Monique hartelijk dank. Ja, Leenert, terug naar jou. Ja, wel of geen CTB, dat gaan we dus meemaken. Voorlopig zitten we nog even met 3G. Wat we weten is dat een nacht toch de voorlopig nog even dicht blijft. Premier Mark Rutte was daar eind vorige week nog
1: heel duidelijk over. Mickey Adriaans, de minister van Economische Zaken, heeft nog contact met de machtclubs. Ik begrijp volledig dat die er ook helemaal klaar mee zijn. Maar het is gewoon op dit moment simpelweg niet mogelijk om dat nu te doen. Dat is echt een te groot risico nog. Die deuren gaan ja, wij, zijn dat, wij zullen dat niet nu gaan verruimen meteen.
2: Nee, Dat was eind vorige week. Er is vandaag een gesprek geweest tussen de nachthoreca en minister Adriaansus. En dat lijkt mij niet goed verlopen. Want we krijgen net een bericht binnen dat de actie aanstaande zaterdag doorgaat. Klopt dat?
1: Ja, aanstaande zaterdag is er een, is er een actie van de nachthoreca. Die willen gewoon open gaan. Dus als je een dansje wil doen, dan kan dat aanstaande zaterdag. Ze hebben dus een gesprek gehad met de minister, met de sector in Rotterdam. En ze hebben gezegd, de actie gaat door. Nou, wie daarbij? was, was Pieter de Kroon, eigenaar uh, van een nachtclub in Amsterdam en initiatiefnemer van de actie. Uh, Pieter, die hebben we hangen, Pieter. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Betekent dit ook dat het geen goed gesprek is geweest, dat de actie aanstaande zaterdag oh, nee. gewoon doorgaand? Nee, nee, zeker niet. Het was een hartstikke goed gesprek en uh, het was heel fijn om even een keer gehoord te worden door de politiek, want dat is twee jaar niet gebeurd. Dus uh, nee, het gesprek was goed hoor.
2: Maar het gesprek was goed, maar de actie gaat door. Dus u, dat, dan denk ik, als ik het plat sla, u heeft niet gekregen wat u wilde.
1: Nou, ik, ik, dit gesprek was, uh, was niet alleen daarover. De, uh, het gesprek stond al toen we de actie begonnen. Dus uh, ik, ik had ook niet echt verwacht dat, dat, dat daar vandaag uh, een uitsluiting over zou komen.
3: Maar laten we, laten we nou even eerlijk zijn. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het toch om één ding. U bent een van de laatste sectoren die nog niet open is. U, u heeft al twee jaar geduld. U wilt er gewoon open. Dus wat heeft u anders met de minister besproken?
1: Nou, uh, nou hoe we ervoor staan en hoe de afgelopen twee jaren zijn geweest en uh, dat soort dingen. En ze heeft uh, aangegeven dat in principe 15 februari het volgende wegenmoment is. Nou ja, dat wisten we allemaal al. Uh, Maar ze eindigt het gesprek wel met te zeggen dat ze uh, deze week er wel mee aan de slag gaat. En dat ze hoopt dat ze vrijdag misschien iets van... Perspectief kan geven. Okay. Maar dat kon ze niet beloven. Dus dat nee. is eigenlijk een beetje de strekking van het ja. vandaaggerecht. En, en, en dan net mm. zeggen wij dan.
3: Ja. We hebben ja. nog iemand hier in de studio die zeg maar, aan die kant heeft gezeten. De oud staatssecretaris voor het MKB, Monika ja,
0: Ik hoor Mark Rutte steeds zeggen: ja, Wij moeten deze besluiten nemen. Ja. Wij hebben geen andere keuze. Kijk een dat, beetje
3: de andere kant op. Dan.
0: Ja, en dat is niet waar. Je, je kunt ook andere besluiten hier nemen. Als je jezelf realiseert dat de bezoekers van nachtclubs en van uh, grote concerten. vooral jonge mensen zijn. Uh, kan je daar op een andere manier mee omgaan. En ik denk dat het voor deze sector echt wel de hoogste tijd wordt.
2: Ja. Uh, meneer de Kroon, zaterdag ja. dus open, actie. Um,
1: ja. hoe, hoe gaat ja. u
2: dat organiseren?
1: Uh, nou ja, de, in Amsterdam zijn alle clubs al uh, uitverkocht, Dus uh, dat is al een goed begin.
2: Maar kunnen we gewoon een goed uh, uitgaansavond verwachten wat u betreft?
1: Ja, in principe wel, ja. Ja, en ik heb al aangegeven, ook weer in dit gesprek... en dat sluit ook wel een beetje aan op Mona uh, Die De jeugd doet dit nu al, hè. Die, dit is, het is niet dat ze nu uh, tot, wachten tot wij open zijn. Ze zoeken elkaar al de hele tijd op. Ze zijn op huisfeesten, uh, illegale feesten. Dus dan kan je het beter bij ons in een gecontroleerde omgeving doen. En ja, dat hebben we vandaag ook heel duidelijk uh, proberen te maken. Dus ja, ik hoop dat daar wat uh, ja. mee gedaan wordt.
2: En wilt u dat dan met het coronatoegangsbewijs... of zonder het coronatoegangsbewijs dat gaan, meneer De Kroon?
1: Wij... Wij doen dat nu met corona toegangsbewijs, omdat de gewone horeca dat nu ook moet. Uh, vonden wij het wel zo een goed idee om dat ook te doen.
2: Dank Pieter de Kroon van de Chicago Social Club in Amsterdam. Ook dank aan politiek slaggeverlener Beekman. En nogmaals ook dank Mona Keizer.
0: Tot uw dienst.